0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日はね、昼間、LINE のソングトップ100をね、えー、ちょっと聞いたりしました。あの、この LINE のさ、ソングトップ100っていうね、ランキングって、まあ、様々な音楽のサブスクのサイトのランキングがあるんだけども、その中でも一番、あの、短時間というのかな。えっ、ー、と、どういうタイミングで更新されるかがね、ちょっと、わからないんだけど、かなりね、本当に細かい単位、1時間とかそれぐらいでランキングがね、変動するようなものなんですね。だから、本当にもうその瞬間瞬間で聴かれている曲が、わかるという。だからね、例えば、じゃあテレビでなんか、歌番組で誰かが歌ったとか、ツイッターでちょっとトレンドに上がったみたいなものがあると、すぐさまね、この LINE のソングトップ100の方には反映されたりするんで。だから、例えば歌番組で、じゃあ尾崎清彦のまた会う日まで、あれを誰かが歌った時も、突然ね、あのー、以前、この LINE のトップ100に、あの、尾崎清彦のさ、また<笑>、また会う日までがね、ランクインしているというね、そんな現象もあったりして、すごいね、世間のこう、話題のトレンドと、ものすごいこう、リンクしている。もう本当にリ、リア、ルタイムまではいかないけど、ほぼ、リアルタイムでね、近い感じで、この曲のの曲ね、ランキンキグというものが変動するんだ,よ、ね、だから本当に見てるとあの普段サブスクスポティファイとかアップルとかああいうところに載っているランキングとはねもうちょっと違うんだよねあの顔ぶれが違うしまたもう圧倒的に1020代ぐらいの層が多いからそういう意味でも今のねそういう世代の子たちが聴いている曲を知れるということで案外俺はねあのいろんなランキングの中では一番ねあの面白い単純にほとんど俺が普段ねなかなか触れない曲に出会えたりもするからたまにねこう思い出したように聴くというねことをしてたりしますねで今回ねこれを聴いてたんだけどあのねまあ、また三つぐらいかな、思うことがあって。一つはね、やっぱり方角はさ、音数がすごい多いなっていうのをね、改めて思うね。あの、どの曲もそうなんだけども、すごい音数が多いんだよね。いわゆるこの間話した、K、K-POP のニュージーンズのクッキーっていう曲ね。あれも、後半こそ音数はすごい増えていくんだけど、前半は音数が少ないんだよね。だから割と洋楽とか、まあ、グローバルの流れとしては音数が少ないというね傾向があるんだけど、方楽においてはね、まだまだやっぱり音数がすごい多いなっていう印象があって、あの、音だけで言うと、例えば K-POP とかね、洋楽とか、ああいうものよりもすごい日本の曲って派手なんだなっていう。それをね、なんか改めて思ったりしたね。でもなんかある意味それは、その日本人らしさみたいなね、そういうところもある気がする。いわゆるそのなんか日本人ならではのなんか、ね、組み木在的なような、その細かなところまでにもね、注ぎ込みたいというのかな。緻密に組み立てていきたいみたいな。だからある意味対局を水して狭いね、部分に固執していく傾向にあるっていうふうにも言えるかもしれないね。まあその細かな部分の積み重ねで、こういうね、まあいい曲もいっぱいあったりするからさ、あるんだけど、なんかその作り方が、ああいうね、洋楽とか K-POP と比べると、大枠から作っていくんではなくて、なんか狭いところから広げていくっていうね、そんな作り方なのかなっていう。その結果、音数がね、多いっていう、そんな印象があったでしたね。で、この音数の多い、少ないって、音楽の聴かれ方があってあのマイボイスコムっていうねリサーチ会社があるんだけどそこでそのスマートフォンの音楽を利用する調査っていうものがね去年されたんですねでそれで見ると案外意外だなっていうふうに思うこともあったりまあやっぱりそうだよなっていうこともあるんだけどまずね圧倒的に多いなと思ったのが、あの音楽を、まあ今はね、多くの人が割とスマホで聴くんだけど、結構ね、多くの人がスマホのさ、本体の内蔵スピーカーで聴いてる人が多いんだよ。このね、スマホの本体のスピーカーで聴く人が 42.6% もいるの。で、一方イヤホンとかね、まあ、ワイヤレス以外って書いてあるね。だから、有線のイヤホンだと思うんだけど、それを接続して聞いている人が 44.6%。で、あと、ワイヤレスのイヤホン。あと、ブルートゥースのヘッドホン。スピーカー。そういったもので聞いている人が 29.7% というね、結果になってたりするんだよね。だから、まあ、有線のイヤホン。これは依然、まあ高いんだなっていう、その、世間ではさ、ワイヤレスイヤホンがすごい、いや、売れてる売れてるみたいな、その音楽を聴く革命をもたらしてるみたいなさ、風に言われてるんだけど、案外ワイヤレスイヤホンで聴いている人が予想以上に少ない。もっと俺、ワイヤレスイヤホンで聴いてる人って、比率が高いと思ってたからさ、5割ぐらいの人はワイヤレスイヤホンじゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、3割ぐらいだよね。30% ぐらいだから。で、この優先イヤホンで聞くっていうのはやっぱり若い層の子だと思うんだよ。10、20代ぐらいの子。うちのスタッフの子とかを見てても、結局ああいうワイヤレスのイヤホンって、なくしてしまう、落としてしまうっていうね、そういう怖さがあるから、あまり使いたくない。で、有線のイヤホンを使うんだけど、一方、有線のイヤホンって、やっぱり断線しやすいんだよね。あの、カバンに引っかかるとかさ、髪の毛に引っかかるって言って、断線しやすいっていうね、こともあったりして、結構頻繁に買い替えるんだよ。で、有線のイヤホン安いからさ、1000円とかそれぐらいで買えるから、やっぱり10、20代とか、若い世代の子たちは圧倒的に有線イヤホンをね、使うんだな、っていうふうに、思うね。で、そのイヤホン以上にさ、スマホの本体スピーカーで聴いている人が 42.6% もいるっていうことに、結構俺は驚いたな。でね、特にこのスマホのスピーカーで音楽を聴くっていう人は、女性が多いんだよね。で、これはなんか確かにね、あの、わかる。よくこう見かける。例えば、女の子がさ、なんかライブ配信みたいなのをしてて、音楽流してるんだけど、結構ね、スマホから聴いてたりもするし、スマホのスピーカーで聴いてるっていうのは、良い印象なんだけど、いや、でもこんなにもね、多いのかっていうのは、驚いた。で、結局さ、ここら辺から導き出されるっていうのは、特にさ、音楽を楽しんでる層って、10、20代がやっぱりメイン層になるから、そういう子たちが、まあ言ってしまうとそんなにいい環境ではないわけでね。まあ優のイヤホンはむしろあのワイヤレスよりもさ、音はいいんだけど、まあただ 42.6% の人がね、スマホのスピーカーで聞いているってなると、要は音を再生する環境が相当悪いわけだよね。で、まあ iPhone だったらまだいい方だけど、Android のさ、まあ、サムスンあたりとか、まあ、それ以外も最近は、ステレオね、スピーカーになってたりは、するんだけど、まあ、やっぱりスマホのスピーカーの音って良くないからね。そういう環境で音楽を聴かれるとさ、音数はさ、少なければ少ないほど、うーん、ユーザーの方で言うと聞きやすいというのかな。要はさ、音数を増やして、まあその裏にあるようなね、細かな音を、すごいさ、練りに練って入り込んだとしても、ユーザーにはさ、その音が、聞かれてない可能性の方が高いわけだよね。これだけスマホのスピーカーとかでっていう風になると。だから、より音数は少なくっていうこともあるし、まあそれだけ音数が少なければ、なんて言うんだろう。明瞭な音というのかな。そういういもので届けられるし、ね、まあなおさらボーカルの歌声がっていうねことにもなるからねまあそんな背景もあってやっぱり今の、まあ、世界の流れもそうだしだんだんとやっぱり日本自体もね音数は多いとはいえこのスマホのスピーカーで聞かれている環境を考えながらねあの曲作りをしている人たちもいっぱい出てきてたりはするからね。ただまあこういうデータがある一方、まだまだ日本はね、音数が多い。そんな印象はね、ありましたね。それがまず最初、一つ目かな。で、二つ目はね、まあ今まさにタイムリーだからっていうこともあるんだけど、あと歌の歌っていうなんかワンピースのアルバムになってるのかなこれがさ、すげえいっぱいランクインしてるんだよ。10曲ぐらいランクインしてるんだけど、あの、アドはさ、もう完全にそのメジャー感が出てきたよね。いわゆるその、歌い手ボカロ系から出てきたんだけど、そのすごいメジャー感が一気に出た。まあ、うっせぇわが出て、どうかなっていうふうに思ってたんだけど、でもうっせぇわに続くヒット曲をね、次々出していった。連チャンしていったっていう。だからやっぱり、ジェットストリームアタックのね、この法則にさ、アドもやっぱり乗っかったから、本当に次々にメジャータイトルの曲をね、歌うようにもなって、ちょっと完全に、ここら辺の、いわゆるボカロ系の中では、突き抜けたなっていう感じがするね。で何よりもすごい楽曲に、ほんと恵まれているしまあ、それだけそういうね、提供される楽曲を歌いこなすね、このプレハブの広さ、これは想像以上になんか、すごいね、まあ、ボーカリストなんだなっていうことをね、改めて思わせられたりするね。まあ、この間出したあの、バラード系のね、歌も良かったりもしたし、また一方でこういうワンピースのこういうゴリゴリのね、激しい歌も歌えるっていうのはいいね。で、あとはね、この新時代っていう曲ね。この曲は聴いてるとさ、あの、ザ・ウィークエイトのブラインドライトっていうね。これは去年だったかな。おととしかもう、この曲に似てるというか、揺せてきた感じがあるよね。あの、このね、ザ・ウィークエンドを下敷きにしてるようなね、方角は結構多い。他にもね、このザ・ウィークエンドのこの曲に似てるものをね、この間、あ、似てるなと思った曲があったんだけど、ちょっと忘れてしまったんだけどね、案外、この方角は、このザ・ウィークエンドを下敷きにしているね、うーん、音楽作りをしている面々っていうのは、すごい多いんじゃないかなっていう風に思うね。まあこういういわゆるボカロから出てきたという意味では、ちょっとこの夜遊びとアドあの二組が突き抜けた感じがあるなあいわゆるメジャーに踊り出たっていう。だから Ado とか夜遊びってもうお茶の間の人も知ってたりするでしょ。だからいわゆる夜景と言われていたずっと前とか、ヨルシカとか、あとヤマとか、その若い人とかさ、ネットの中では知らない人はいないんだけど、お茶のままで、じいちゃんばあちゃんにまでって言った時には、やっぱりまだまだね、引き抜けたものがない。その中にあって、このアドと遊びの二組はね、ちょっと頭一つ二つ突き抜けたなっていう、そんなメジャー感にね、溢れるなっていう風に思ったね。でね、三つ目はね、あの、世代がスライドしてきたなっていう感じがした。例えばね、ヒゲダン、ヒゲダンとは似てるなっていう風に俺は感じたのが、ルミセスグリーンアップルとかね、あとバックナンバー、バックナンバーに似てるなと思ったのがノーベルブライト。とかさ要はそのまあバックナンバーとかヒゲダンも今の世代にもハマるしまあよりその幅広い世代ということもあるんだけどでも一方そのミセスグリーンアップルとかノーベル・ブライトとかっていうのはやっぱり1020代その世代の人たちにものすごくね刺さるというかピンポイントで入っていくっていうねそういう感じがあってやっぱりバックナンバーのまあ、ダンもまだまだ全然若いんだけど、で、バックナンバーも36、7ぐらいでしょでも、もっともっとなんか、若い世代が出てきて、本当に20代前半とかね、そういう人たちが出てくることによって、いわゆるなんか、1 0 20代の人たちは、等身大であるというさ、なんかそういう、ものを重ね合わせやすいんじゃないかなっていうふうに思ってあの、このノーベルブライトとかね、ミセスグリーンアップルあたりはなかなかいいポジションじゃないかなっていうふうに思った。いや、あの歌もいいんだよ、すげえ。ミセスグリーンアップルなんかで言うともっともっとなんかヒゲダンよりももっとなんか軽いタッチだったりもするし、ノーベルブライトで言うとね、やっぱり恋愛ソングが多いんだけど、彼のさ、いわゆるパルセットボイスがすごい綺麗なんだよね。で、今回歌っている最近の曲もね、どうしてっていうね、曲があるんだけど、この曲とかはね、俺結構長く聞かれたり、歌われるんじゃないかなっていうふうに思う。いわゆるその音楽がヒットする理由の中に、まあよく聞かれるとかね、あるんだけど、やっぱり長期ヒットする、あの、要因で一番大きいのって、使われるっていうことなんだよ。その使われるっていうのは、例えば、TikTok とかね、ああいうもので使われるっていうことと、カラオケでさ、歌ってもらう、そういうことがね、長期ヒットする、一番大きな要因だったりするんだけど、このノーベルブライトのどうしてっていう曲はね、なんかすごいカラオケ映えするんだよね。で、しかも10、20代の人たちではなくて、30、40代ぐらいの人もね、ちょっとね、歌いたくなるあの曲なんだよ。あの、懐かしい感じなんだよね。いわゆる30、40、50ぐらいの人までも、うんいや、シンプルに、素直にね。あ、なんかいい曲だな、っていうふうに思わせる、なんか説得力はある曲なんだよ。ただね、まあ、歌いこなすのは相当<笑>難しいね。あの、冒頭から彼のファルセットで入っていく曲だったりもするから、難しいんだけど。まあ、でも今、こういうね、カラオケの流行りの曲って、まあ、ヒゲダンもそうだったりはしたんだけど、あの難しい歌をさ、いかに歌いこなすかっていうところがね、カラオケが楽しまれるさ、結構大きなファクターになってたりするもんね。なんか、昭和の時代はさ、いや、それが歌えてみんなで乗れればいいんだっていう感じはあったんだけど、今はその難しい曲をどれだけ自分のものにできるかみたいなさ、ある意味その競技性を持ったようなね、カラオケの楽しみ方をされてたりもするから、そういう意味でもこのノーベルブライトのどうしてとかっていう曲はね、いいんじゃないかなっていうふうに思ったりしたね。あとはね、ずっと眺めていって思ったのは、あ男性アイドルグループが、要はそのジャニーズ以外がすごい、やっぱり出てきたね。まあこの、LINE のソングトップ100にはさ、いわゆる LINE の,のサブスクに入っている曲じゃないとランクインしてこないからあのジャニーズ系は入ってこないんだけど例えば BE:FIRST とかさあと b a n s Only っていうねグループがいてあのスターダストプロモーションだったかなそこに在籍している男性グループでラッキーっていうね曲があるんだけど、まあ、これなんかもうまんまさ BTS なんだよの BTS のバターとかダイナマイトとかさ、あそこら辺を、まあ、ある種もうほとんど、ちょっと、いろんな部分で、ちょっとしてるだろうみたいなさ、そんな感じの曲なんだよ。ただ曲は、あの、俺は割とね、好きな感じなんだけど、あ、こういうグループも出てきたんだと思って、ジャニーズ以外のね、男性アイドルグループみたいなものも、こうね、出てきたりもして、しかも、結構ね、いい曲だったりもするんで、このね、B1st の BFE's っていうのが、ちょっと読み方がわかんない。この曲も、入りがね、ちょっと面白い曲で、インパクトはあったりしたね。あとはね、バンド系の部分で言うと、マカロニ鉛筆と、えー、サウシードックか。この2組は、いいね。これもやっぱりある意味、世代のスライド現象の一つにある感じがする。だから、俺ぐらいの世代が、じゃあ20代とかさ、10代ぐらいに聞いていたのが、メスチルとかね、スピッツ。それがそのままスライドして、未だに聞かれるっていう。その存在が 10,20 代ぐらいのね、子たちからすると、このサウシードックであったりとか、マカロニ鉛筆っていうね、バンドなんじゃないかなっていうふうに思う。だからやっぱり、ミスチルとかさ、スピッツももちろん未だに聞かれるし、あの、いいんだけど、でもやっぱりその世代のやっぱりスライドがあるよね。世代がスライドして、10、20代の人をピンポイントでハマるっていう。そういう意味では、こら辺のね、二組のね、対等がすごいなっていうふうに思ったね。あとはね、アンニーっていうシンガーソングライターの女性がいるんだけど、俺も今回この彼女を初めて知ったんだけど、空の心っていうね、曲を歌ってるの。この空の心っていう曲は、あのアニメのナルト、それのオープニングテーマのようなんだよね。で、この曲もね、あの、なかなかにいいんだよ。このボーカルのアンニーっていうね、この彼女の歌声がいいなーっていう風に思って、うん、またなんか注目されていくんじゃないかなっていう風に思ったね。だからこう見るとさ、アドもそうだし、まあこのアンニーっていうね、彼女もそうなんだけど、やっぱりアニメからなんだよね。日本の今大ヒット曲が出るね、可能性が、ものすごく多く含まれているもので言うとさ、だから今回のこの、LINE のトップ100とか見てると、去年、一昨年しかも、リサがさ、まあ、ホムラとかさ、グレンゲでああいう風にね、大ヒットしたわけじゃん。年間で、もうずっとリサみたいな1年だったりしたわけじゃん。そういう意味ではこの、2022年って、この年末に来てからはさ、あー、アドな感じがするなアドのこのワンピースのこの怒涛のいい曲の連発っていうのは、ちょっとその破壊力がすごいもん。このアルバムなのかな。これは、どの曲もね、いや、すごくいいよ。本当に。いいし、アドというこのボーカリストの実力がね、いかんなく発揮されてて、ちょっとこの子すごいなっていうふうに思わせられるもん。それだけのね、ガブリ寄り感がある。うん。あとはね、なかなかにパンチが効いたというか、あの、いわゆるボカロなんだよ。ボカロ曲なんだけど、福っていうね、ボカロ B が作った曲で、大日本帝国っていう曲があるんだよ。で、これは2021年だからちょうど1年前、あの、リリースされたようなんだけど、この曲はね、いや歌詞が、なかなかになか,なかなんだよ。多分、まあ、テレビではオンエアできないし、まあ、ラジオでも多分無理だろうな。いわゆる本当に大日本帝国のね、あの、戦争みたいなことを歌っている曲なんだよ。で、歌詞だけを見ていくと、結構過激なんだよねでもその歌っている本質はもっともっとねあの彼の、まあ、彼かどうかわかんないけどこのネプクという人の、うん、表現したかったものはさ汲み取れたりはするんだけどでもそらっと表面だけ聴いてたりするといや相当に過激な曲だなっていうふうに思ったりしたねまあ、ここら辺をある意味さらっとね、このボカロのさ、鏡のりんにね、歌わせるあたりっていうのは、相当エッジが効いてて、いわゆるこういう風にボカロに歌わせるっていうね、そういう手法もあるんだなっていう、それをなんか見せてくれたね。うん。その試みというものが、ちょっと新鮮だったりしたかな。あとは森七が愛の印とか歌ってんだね。やわなハートが痺れるっていう。あの歌ね。これはシンプルに可愛かった。あとはね、いや、未だに夜遊びが入るんだよ。夜にかけるとか群青とかさ、未だにランクインしてるんだよね。いや、ここら辺はやっぱちょっと強いね。ものすごく。あと、まあユ優リも、何曲ね、ランクインしてるし。まあやっぱり有利の曲あたりっていうのはよく聞かれるしやっぱり使われる曲の代表だよねカラオケで多くの人がこの有利の曲をね歌うということもあるからさだから彼の曲っていうのは曲の良さもあるんだけど長期ランクインしてるっていうのはそういう使われるっていうね曲でもあるからこの彼の曲って長くねランクインしてるんでだから2、3ヶ月ぐらい前までは、あの、川崎高屋のさ、魔法の絨毯、アラジンのようにっていうあの曲。あの曲がもう、1年以上ランクインしてたんだよね。あの曲も、やっぱりまさに、使われ、歌われる曲の代表でね。だからあれだけ長く、ランクインしていたっていうね、曲でもあったりしたと思うんだよな。そんなとこかな。この LINE のね、ソングトップ100を聞いて感じたことをね、つらつらと話してみました。あと昨日の夜ね、藤井風 YouTube で配信してて、えっ、ー、と半分ぐらいかな。後半の3分の1ぐらいだったかな。見れたりしたんだけど、まあバウンディのね、代打で彼が出てバウンディの曲歌ったり、あと誰だっけかな。えっと、誰だったかなちょっと思い出せない。2、3曲さ、カバー曲も歌ったりしてたりしたんだよね。ああいういわゆる藤井風とかさ、バウンディとか、まあ、あいみょんとかさ、あと、ヨネズとかね。あそこら辺の世代が、なんか、一つの、やっぱりこう、塊としてある感があって、ある意味その、共存しながらね、あの、今の時代を作っている感が、あって、いいなと思った。やっぱり、バウンディの代打で、藤井風ってさ、運営側もね、多分、そういう準備はしていたとは思うんだけども、まあ、それにね、すぐさまね、対応したあの藤井風もすごいなというふうにも思ったりしてね、見てたりしたね。まあ、今、この日本の音楽界の中心は、ここら辺の世代だもんね。あいみょん、藤井風、ヒゲダン、ヨネズ、キングヌー、この、んこの五組銀ダンキングヌー、あいみょん、藤井風、バウンディ。この5組あたりがね、ものすごく中心感があるから、また、それのね、前の世代。で、また彼らよりも若い世代のこのミセス・グリーンアップルとかさ、ノーベル・ブライトとかさ、サウシードックとかね、ここら辺も出てきたりするからね。で、一方先には、ミスチルがいたり、スピッツがいたり、その前にはさ、サザンがいたり、まあ、タッツァンがいたりするわけじゃん。そういう意味ではさ、やっぱり日本のこの音楽って、全世代をこうカバーする、それぞれの時代のミュージシャンっていう人がさ、未だこう、なんて言うんだろう。あの、存在し続け、制約し続けているっていうね。これがすごく、なんか、いいよね。要はどの世代にもさ、フィットする、まあミュージシャンがいたり、歌手がいたりっていうね、ことでもあるからね。この日本の音楽産業ってさ、世界的に見てもすげえ熟成されている市場かもしれないね。幅広い、そう、カバーもするし、一方でフィジカルメディアもさ、もう日本だけではほとんど。日本だけがいまだ、フィジカルメディアがね、憂い続けるね国であるということもあったりもするしね。だからさ、日本に住んでる限りはさ、これだけのね、さまざまな音楽を楽しめる、享受できる環境にあるわけだからさ、なんかどんどんね、楽しんでいきたいなっていうふうにも思うし、またそういう影響を受けて、次の世代のね、ミュージシャンやインターティナーみたいな人がどんどん出てきてほしいなっていうふうに思うな。ということで今日はね、LINE Music ソングトップ100これを聞いてね、話をしてみました。おやすみなさい。